1: No puedo tener suficiente de ti, nada es suficiente contigo, como ustedes le quieran poner. Esta canción legendaria del grupo Depeche Mode y bueno, esta con muchísimas otras canciones marcaron una época en el imaginario, en el soundtrack personal de vida de cada uno de nosotros. Así que bueno... Y hoy por eso estamos aquí muy contentos de que nos eh, beneficien, que nos eh, den su atención, porque gracias a ustedes podemos existir. Esto es Amores de Garra, así que bienvenidos a este programa en donde vemos todo acerca de los animales y que eh, la colaboración de ustedes también es muy importante. Ayer hicimos una encuesta en Instagram acerca de cuáles eran las los padecimientos de esos animales eh, respecto al estrés, al miedo, a la ansiedad. Gracias. Ahora en nuestro segundo bloque vamos a hablar con Mish Castillo, quien es etólogo y que va a hablar al respecto de estos comportamientos que son tan estresantes para muchos de nuestros animales y que es importante que distingamos la diferencia. Además, vamos a tener a Enrique Ortiz, quien es divulgador cultural, que va a hablar acerca de los espectros y de los animales fantásticos. Vamos también a tener, como les decía, Mish Castillo, eh, que va a hablar acerca de las causas y el manejo del miedo la ansiedad y el estrés y para terminar a Diana Merino quien hablará acerca de qué es más importante con los cachorros el que estén vacunados o socializarlos quienes han tenido cachorros o están teniendo apenas saben que los veterinarios siempre nos dicen que no debe de salir al parque ni a ningún sitio sino antes tener sus vacunas y cumplir el ciclo que ahora vamos a hablar al respecto para que no les vaya a pasar nada pero eh, eh, Diana Merino tiene algunas apreciaciones importantes Importantes al respecto, el teléfono en cabina es el 5166 y en las redes estamos en Twitter como Amores Garra y Dominique Peralt, y en Instagram y Facebook como Amores de Garra, el lunes van a poder encontrar el podcast en mbsnotices.com, en donde en este momento estamos también en línea, si quisieran cambiarse a esa plataforma, y ahí van a encontrar todos los episodios de Tres Años y Cacho que llevamos al aire. Y pues ya, sin más ni más.
0: Garra Cultura.
1: Ya estuvo con nosotros Enrique Ortiz, quien es divulgador cultural y que hoy viene a Amores de Garra a platicarnos acerca de lo que son los espectros y los animales fantásticos. Animales que no existen en eh, el mundo eh, real, pero que juegan un papel muy importante en nuestro paisaje mental, en nuestros sueños, en nuestras pesadillas, en nuestras historias, que son parte de nuestros mitos, los personales y los de, de la cultura en la, en la que estamos, y que nos dicen algo acerca de la psicología humana y del mundo en el que vivimos. Entonces, es el, el imaginario de, de los animales fantásticos es muy importante y en México es riquísimo. Por lo que, Enrique Ortiz, bienvenido nuevamente a Amores de Garra. Qué bueno que estás por aquí para que nos Hola.
2: Bien, gusto en saludarte y gracias por
1: No, al contrario, igualmente. Entonces, a ver, platícanos de, vamos a hablar, espectros y animales fantásticos. ¿Qué nos cuentas sí, al respecto?
2: Pues bueno, en Tenochtitlan, ¿no? Tenochtitlan fue la capital de los mexicas, fundada alrededor de 1325 en una isla en medio del lago de Texcoco. Y eh, para los antiguos mexicas, nahuas en, en general, pues eh, todos estos espectros eran desdoblamientos de las propias deidades. En particular, por ejemplo, Escatlipoca, Tlaloc y algunos otros. Llama la atención un, un, una criatura ¿no? que se llamaba el aguisotín. ¿El qué, perdón? ¿Qué sí era un aguisotín. ¿no? El aguisotín era una especie, imaginemos que era una especie de perro, una especie de marmota con pelo, con una cola larga, era un animal acuático. Lo curioso es que su cola al final tenía una mano, una mano similar a la humana. Este animal vivía en las profundidades del lago de Texcoco. Y al parecer era un emisario, un, eh, estaba vinculado con el dios de la lluvia, con Tlaloc. Uh -huh. Y se decía en la Antigua Tenochtitlan que esta criatura, a las personas que estaban nadando en el lago, pues lo sujetaba con su cola, con la mano de su cola, y los sumergía a las profundidades del lago para ahogarlos, ¿no? Uh -huh. Y esto, evidentemente, pues, para que cuando una persona en Tenochtitlan o entre los nahuas del postclásico moría ahogado, esto significaba que iba a ir al Tlalocan, iba a ir al paraíso de Tlaloc, uh -huh. un lugar siempre verde, lleno de cultivos, lleno de humedad, de neblina, donde gobernaba precisamente Tlaloc. Entonces, de esta forma, pues, eh, eh, Ahí encontramos la vinculación, la asociación entre este Aguizotl, entre el dios de la lluvia y entre el agua, ¿no? Y entre el más allá de estas personas que morían ahogadas, alcanzadas por un rayo o de alguna enfermedad de la piel vinculada con el dios de la lluvia. Ok no ese, ese sería un animal un, un, un animal una criatura muy tenida en
1: Tenochtitlán que era además el perro del agua no que le decían también también le decían perro de agua uh -huh. exactamente sí y, y, y se asemejaba más como reitero una
2: marmota no sí era un animal eh, pues lacustre
0: okay. otro
2: espectro este uh -huh. es muy curioso era una enanita llamada uh -huh. Huitlapanton. esta uh -huh. enanita iba desnuda Iba con el pelo largo, ¿no? Mm -hmm. eh, esta, este espectro, más que una criatura pues, sobrenatural, pues, acosaba a los hombres, sobre todo en la noche. Eh, se decía que podía desaparecer y aparecer a voluntad. Y cuando, por ejemplo, había una reunión o algún viajero llegaba a la ciudad en la noche e iba a hacer del baño, ¿no? A un terreno baldío o cruzaba un terreno baldío, una chinampa pues se le aparecía este personaje,
1: uh -huh. ¿no?
2: Imaginemos el susto pues que te podía dar, pues la Panto, ¿no? Una enanita de no más de un metro cuando estabas haciendo del baño, ¿no? ¡Ay, Eso, qué o sea, horror! No, ha sido terrible. Sí. Y también existe otro espectro muy temido que se llamaba eh, Hacha Nocturna, ¿no? ¿Hacha Nocturna? Hacha Nocturna Nocturna. Ajá. Este espectro era un guerrero, gigantesco, decapitado, Uf. que tenía las costillas abiertas y se mecían y se movían de un lado al otro como, se escuchaba un rechinido como de madera vieja, ¿no? Este espectro, pues, no, no aparecía directamente en Tenochtitlan, sino en lo que era la cuenca de México, en las poblaciones aledañas. No. Iba armado, ¿no?, con una macana, con lajas de obsidiana y con un escudo, y cuando los viajeros iban de entrada a Tenochtitlan por la noche, escuchaban un rechinido como de madera, ¿no? como de una puerta. Uh -huh. Estas eran las costillas de este espectro, uh -huh. que era una representación o una vocación del propio Tezcatlipoca, el espejo humeante de Obsidiana, un dios muy temido, el señor de los destinos en Tenochtitlan. Y pues eh, era de mal augurio encontrarse con, esta, con, esta, con este espectro. Sin embargo, está la otra, la otra parte de la moneda en la cual los jóvenes guerreros decían irlo a buscar. Lo iban a buscar para derrotarlo. Combatían con él y cuando lograban quitarle el corazón del pecho entre las costillas, es cuando ese espectro muy alto caía derrotado.
1: <risa> ok. Suena a los trabajos de Hércules, ¿no?
2: Algo parecido. Uh -huh. eh, los jóvenes eh, eh, ansiaban demostrar su valor, ¿no? Claro. Su, su valor, su arrojo en batalla, en combate, e eh, iban y buscaban a este espectro. Cuando le quitaban el corazón, este espectro, bueno, se dice que el corazón lo envolvían en un lienzo de algodón y había de dos al otro día. Si al otro día este corazón se había transformado en plumas de quetzal, en, pie, en piedras verdes, en jade, eso es que el guerrero que lo había derrotado iba a conseguir fortuna, victoria, sin combate. O sea, que iba a ser una persona con un futuro prometedor.
1: Era un buen augurio. Ajá.
2: Era un buen augurio. De forma con, contraria, si al destapar el lienzo de algodón encontraban simplemente eh, lo que era cenizas, el corazón podrido, entonces esto significaba que iba a tener un mal augurio que iba a enfermar, que iba a morir en combate, o que iba a morir en los siguientes días. Uy, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, esa es una versión. La otra versión es que este esta espectro, al ser derrotado, les entregaba una púa de maguey, una espina de maguey. Uh -huh. El guerrero joven tenía que pedir al menos tres, porque cada espina de maguey representaba una captura en el campo de batalla. Ustedes se preguntarán, y eso, pues, que tiene, ¿no? Pues una captura en el campo de batalla lo que le permitía era crecer socialmente, ¿no? Uh -huh. Crecer en la jerarquía militar y tener privilegios, ¿no? Como por... Eh, eh, los grandes guerreros tenían concubinas, los grandes guerreros se dedicaban solamente a la guerra y ya no cultivaban y tenían derecho a usar ropa de algodón, tenían derecho a usar calzado de pieles de animales y a usar joyas, joyeles de oro, turquesa, jade, plata y otros materiales preciosos, ¿no? Entonces, estos serían la, las criaturas míticas y los espectros que rondaban en Tenochtitlan, ¿no? Esto lo menciona fray Bernardino de Sagún en su obra Historia General de las Cosas de la Nueva España.
1: Está increíble porque había que ganarse su lugar en esto de la jerarquía de esa sociedad y pues el guerrero venciendo a estas bestias, bueno, de, de la imaginación o lo que tú me digas, eh, podía tener eh, acceso a todo esto que nos acabas de decir. Ay, Enrique, qué increíble. Oye, y nada más para terminar, ¿algún animal que, que fuera protector de, de buen augurio, que, que fuera algo que nos acompañaba, además del, de Xolotl, con algún atributo mágico, si no mágico de, de poder, que acompañara a esta a esta cultura? ¿Cuál dirías que sería?
2: Híjole, hay muchos, ¿no? Hay muchos. Tu favorito, ejemplo, el que el jaguar, más te llama la... Ajá, el jaguar. asociado con, con el inframundo, con el poder, con los linajes y los gobernantes. Uh -huh. Por ejemplo... Había también animales del inframundo, ¿no?, que eran los emisarios del inframundo, del dios de Mictlán. Entre ellos se encontraba el murciélago, las arañas, los cien pies y eh, también el zorrillo. ¿Por qué? Por, por su orina, ¿no?, tan apestosa. Uh -huh. También de buen augurio, pues, eran los colibríes, porque los guerreros, después de morir y pasar cuatro años en el paraíso solar, en Tonatiuhichan, regresaban, reencarnaban en la tierra como colibríes entonces ver un colibrí era ver a un guerrero pues que había muerto valientemente en sacrificio humano o en combate mm. no eh, qué otro es de, de buena fortuna? El, los conejos se asociaban no las, los conejos y las liebres se asociaban principalmente con la embriaguez no <risa> se les asociaba con la embriaguez uh -huh. pero también por ejemplo eh, de la, las hormigas no las hormigas eran de mal agüero si de repente encontrabas en tu patio un hormiguero, sobre todo de hormigas rojas.
1: ¡Ándale! ¿no?
2: Entonces, eh, va variando, depende del contexto, va variando, eh, y evidentemente la serpiente emplumada siempre fue un símbolo de fertilidad, estuvo vinculado con Quetzalcóatl, ¿no?, la representación de la deidad Quetzalcóatl, que para estos tiempos llevaba el nombre de Jeca Quetzalcoatl, y ya no era representado como en Teotihuacán, ¿no?, una gran serpiente con plumas, sino más bien como una deidad antropomorfa con una máscara, bucal con forma de pico de pato no entonces mm. es muy extenso todos los significados de los animales pues en, en el mundo náhuatl
1: algo que deberíamos de estudiar detenidamente porque es parte de nuestra cultura y tiene que ver con lo que somos nuestros orígenes oye y nada más la última pregunta el murciélago y las arañas eran de buen o mal auguro digo bueno, en el nuestro ya sé que es en nuestros tiempos ¿no? pero qué qué, qué, qué significado tenían eh, el
2: murciélago estaba vinculado con la muerte, okay. estaba vinculado con el inframundo.
1: Pero te era acompañaba la... o era que, que señalaba que, que ibas a morir.
2: Pues realmente eh, era, pues bueno, era un animal asociado, no es la forma correcta de decirlo, asociado uh -huh. con el inframundo. Uh -huh. De la misma forma las arañas, no, estaban asociadas con el inframundo. Entonces oh. esto, pues bueno, no era no era algo eh, de agradable, agua. no en claro. con los murciélagos o arañas en ese momento porque pues no era un buen augurio.
1: Así es. Wow, Pues cuánto significado, y cuántas cosas tenemos que aprender, Enrique, ven pronto para que sigamos hablando de ello. ¿A dónde te podría buscar la gente si quisiera seguir eh, aprendiendo contigo?
2: Sí, me pueden encontrar en arroba quinientos 1521 en Twitter y en Instagram. Ahí encontrarán pues mucha información histórica, cultural eh, de nuestro país.
1: Maravilloso, muchísimas gracias y eh, ven pronto. Y aquí estamos, eh, Garra Escuchas. Espero que hayan anotado todos estos significados para que vayan formando su bestiario de nuestra cultura.
0: Garra Tips.
1: Pues me da muchísimo gusto eh, darle la bienvenida en cabina a Mish Castillo, que está aquí con nosotros. Mish, qué bueno que viniste. Muchas gracias por la invitación, Dominique. Al contrario, gracias a ti por estar por acá. Y pues fíjate que hicimos una encuesta en la cuenta de Amores de Garra en Instagram para preguntarle a la gente que, cuáles serían las causas de miedo, de estrés y de ansiedad que sufrían sus perros. Pero antes que entremos en este eh, de, em, detalle de, de lo que nos dijo la gente, quiero primero presentarte porque eh, Mish vino en otra ocasión. Bueno, vino, lo hicimos vía telefónica porque estábamos en la pandemia. Sí. Entonces, contarles que tiene un diplomado en medicina y manejo de eh, félidos domésticos y silvestres eh, de 2018 de la UAEH. Cuenta con tres certificaciones en cannabis medicinal, incluyendo la certificación como Veterinary Cannabis Counselor, eh, asesor de cannabis veterinario, a cargo del Veterinary Cannabis Education and Consulting en Colorado, Estados Unidos, en 2021. Es cofundador y director de ICAN VETS, Que es un programa orientado a la educación y divulgación sobre usos del cannabis medicinal en veterinaria desde 2019 y participó en el manejo, entrenamiento y modificación conductual de MISTLI, la puma mascota de la Universidad de la UNAM. Y también es ponente y conferencista y autor acerca del cannabis medicinal, que es de lo que hablamos la vez pasada. Entonces, si te parece, como para estructurarnos, hablemos primero de lo que sería el miedo, qué es la ansiedad y qué es el estrés, como para que tengamos claro.
3: La la diferencia entre estos tres manifestaciones de comportamiento. Claro que sí. Miedo es una respuesta natural a cualquier cosa que parezca una amenaza a nuestra supervivencia o a nuestra integridad. Es completamente normal sentirlo y de hecho es una manera evolutivamente de defendernos a nosotros mismos. Mm -hmm. La ansiedad es una preocupación de que sucedan estos eventos que nos causan miedo o estrés. Y el problema sucede cuando esta ansiedad se vuelve crónica, porque entonces es un estado constante de ese temor de que algo va a pasar, cuando no hay estímulos que lo ameritan. Uh -huh. Y, por último, el estrés. El estrés es normal sentirlo, quiere decir que estamos tratando de adaptarnos a nuestro ambiente, pero llega un momento que cuando nos pasa el estrés crónico, se llama técnicamente se llama distrés, en el que siempre estás en estrés y no puedes recuperar este equilibrio de tu cuerpo. Pero estrés crónico no significa
1: que es una eh, conducta que permanece constante, o sea que ya es está
3: enraizada en ti. Sí, es algo que nos ha pasado a muchos de nosotros desde uh -huh. la pandemia. Estamos preocupados todo el tiempo, nos sentimos muy ansiosos y esto causa un estado de desbalance en nuestros cuerpos. Ok, y el distrés es una condición ya más permanente. Exacto. Uh -huh. El distrés es cuando ya perdimos ese equilibrio y, por ejemplo, ya tienes alguna enfermedad, como en seres humanos, lo que nos pasa, colitis nerviosa o cosas de ese estilo. Que a los animales también les llega a ocurrir. Correcto, a los animales también pueden afectar su salud este tipo de sentimientos o emociones.
1: ¿Nos podrías dar un ejemplo de cada uno de los tres? ¿Cómo se podrían manifestar en, en nuestros animales? Por ejemplo, miedo en un perro o en un gato. Parece, agarra escuchas que es obvio, pero para que aprendamos a, a separarlo, y ahora nos vas a decir cómo podríamos, digo, tendríamos que tener un programa completo para esto, pero claro. en los minutos que nos quedan. Entonces, ¿cuáles serían los ejemplos? Eh, un
3: ejemplo de miedo es, por ejemplo, cuando pues, un gato y un perro se juntan y vemos que el gato se esponja, se trata de hacer así como gato de Halloween. Ajá, que se arquea. Exacto, uh -huh. se arquea. Y, pues esa es una respuesta de miedo del gato, de este animal más grande quizá me quiera atacar. En perros puede ser eh, que bajan las orejas, se hacen chiquitos, se tratan, meten la cola entre las patas, se ven pues con miedo, espantados. Estos serían unos ejemplos de miedo. Ansiedad generalmente es más duradera, se ven preocupados todo el tiempo. Como eh, Un ejemplo clarísimo es cuando nosotros eh, salimos de casa... Dejamos a nuestra mascota sola en casa y se queda llore y llore y llore, Ajá. o mordiendo los muebles, o todas estas son ejemplos de ansiedad en perros. Uh -huh. Y en gatos es peculiar porque los gatos su ansiedad es más ansiosa eh, o sutil. Uh -huh. Entonces pueden estar ansiosos y se congelan. Entonces, se pueden subir al refrigerador y quedarse ahí las ocho horas que no estamos. No oh. comen, no van sí. al baño. Ese sería un estado de ansiedad en ellos. Y el estrés es muy parecido a la ansiedad, pero generalmente es más sencillo identificar cuándo sucede, ¿no? este, No le gusta salir, entonces este este evento le estresa o le causa esta también. También causa ansiedad. La ansiedad y el estrés van muy relacionados. De acuerdo. Ahora, ¿es importante distinguir entre estos tres para poderlos manejar? Sí, no quiere decir que sea, eh, mira, muchas veces vienen mezclados. Entonces, generalmente el miedo, es normal tener miedo si de repente algo truena, ¿no? Claro, como una tormenta eléctrica o cohetes. Como un ruido muy repentino. Uh -huh. Pero nosotros como personas sí sabemos, ah, está lloviendo, es una tormenta, no me pasa nada. O oh, Ah, es 24, 25 de diciembre y vienen los cohetes. Los perros y los gatos no saben esto. Ellos nada más escuchan que las cosas truenan y es normal sentir miedo. Lo que no es normal es que cuando empieza a llover se empiecen a chillar o se vayan a esconder porque ya saben que vienen estos sonidos que les causan miedo. Eso es ansiedad.
1: Mm -hmm.
3: Ok. Uy, eh, te voy a decir algunas de las cosas que preocupan a las
1: personas que ayer nos dijeron. La aspiradora, gente nueva, el ruido del ventilador. Saber que me voy a ir sin ella. a Una dice que a todo, que esa es mi perra, que le tiene miedo a todo. Okay. Los ruidos fuertes, los extraños. El acercamiento de otros perros, ese es Carmen. Los perros de pelo blanco, imagínate, este está muy sofisticado. Eh, la hora de la comida... A mis gatos les ocasiona estrés, mucha gente salir a la calle y los cohetes, esto es Emi González. Ir al veterinario, Leti Pasteles, son las cuentas, ¿eh? por eso sus nombres raros, sí. de, de Instagram. El timbre de la puerta es esteo627. Que te dejen solita. Esta es eh, Marcy de Again. Está medio raro. okay Entonces, ¿cómo que con algunos de estos miedos, qué que dir, que dirías, estrés y ansiedad,
3: cómo podríamos ayudar a manejarlos? ¿Qué hacemos? Casi todos los casos de estos problemas se originan en que a veces hay problemas de comunicación entre nosotros y nuestros animales y no sabemos a qué están reaccionando. Entonces, algo que sucede comúnmente es que, por ejemplo, cualquier ruido fuerte, la aspiradora, los truenos, la pirotecnia, a veces el mismo timbre, hace que ellos digan, ¿qué es eso? ¿qué está pasando? Y se pueden poner nerviosos, miedosos. Y nosotros, sin querer, les reforzamos esa conducta porque le decimos, ¡Ay, qué te pasó, mi vida! ¡No te espantes! ¡Ven, yo te abrazo! Y esto está recompensando la conducta. Entonces, ellos, mal que bien, empiezan a aprender que atención es atención y si me espanto, me dan atención. Mm. Entonces, pueden aprender a hacerlo. En muchos otros casos es algo tan sencillo como cuando los extraños entran a casa, pues nosotros no pensamos mucho en cómo piensan los perros. Pero los perros están diciendo, es un desconocido entrando a mi territorio, tengo que defenderlo. O es un invasor entrando mm. a mi casa, tengo que esconderme. Entonces, esos son pequeños detalles que simplemente tratando de hablar un poquito más del lenguaje perro o lenguaje gato podemos ayudar a que no estén sucediendo. Pero la realidad es que yo siempre recomiendo que acudan a un profesional de la conducta. Son Siempre deben ser médicos veterinarios con especialidad en etología, quiere decir problemas de comportamiento, y ellos pueden darnos la mejor respuesta específica para nuestras mascotas. Así es,
1: porque cada uno responde diferente. Ahora, esto creo que debiera ser cuando es algo extremo, ¿no? No algo que ...que se maneja como tranquilamente. Y justo te iba a hacer esas dos preguntas. En muchos lados, y he hablado con distintos etólogos ...hay como dos tendencias, según lo que observo. Una que dice que justamente el abrazar cuando hay una tormenta eléctrica a tu perro... ...y el hablarle cariñosamente como lo emulaste ahora... ...resulta en un reforzamiento del comportamiento... Pero hay quienes dicen que no, que eso ya es antiguo y que cómo es que le vas a reforzar. El animal está aterrado y necesita reafirmación. Entonces, ante una tormenta eh, eléctrica, cuando realmente un perro está apanicado, ¿recomiendan cerrar las cortinas, llevarlo o, o que él encuentre un sitio donde se sienta seguro? ¿Tú de ninguna manera recomendarías abrazarlos?
3: Se pueden utilizar alternativas, sí es muy reconfortante ser, sentirse abrazado, pero ahí también añadimos el componente de atención. Ahí mm -hmm. Existen, por Pienso ejemplo, eh, unos chalequitos que se llaman como chalecos de tormenta. Que a hay mi perra la perra le hacen lo que el viento juega. ¿eh? A muchos Nada. perros no les sirven, Nada. así como hay gente que no le gusta que los abracen. Exacto. Pero hay otros a los que sí les sí. ayuda. Y por eso es importante acudir a profesionales, porque, mm -hmm. por ejemplo, yo que me dedico a cannabis medicinal, hemos visto que el CBD ayuda mucho durante esos episodios, les relaja, les baja la ansiedad, uh -huh. y entonces sí podemos apapacharlos porque están menos estresados, uh -huh. y poquito a poco aprenden a irse relajando porque lo que los recompensa es la relajación, no el estrés. Sí, hay muchas tendencias, ya ves que cada quien aplica, igual también sucede en cannabis, cada quien aplica lo que ha conocido, su propia experiencia, y lo que ha estudiado a nuestros casos clínicos. La realidad es que siempre tenemos que enfocarnos en cada mascota individual. No podemos generalizar que todas respondan de tal o cual manera sino evaluar cada caso en particular como el de los perritos blancos generalmente ahí hay una experiencia negativa o traumática donde hay un perro blanco me hizo algo y entonces todos los perros blancos son malos y esto no quiere decir que sea aplicable al resto de mascotas que tengamos o que estemos viendo nosotros como veterinarios exactamente, ahora ojo una cosa, no hay que recetarle cannabis
1: eh, de todos estos que ahora está de supermoda, se venden grupos de whatsapp en todos lados, ya todo el mundo cree que ...está certificado y capacitado para poder recetar la cannabis. Hay que acudir con un profesional para que te diga la dosis... ...porque tiene que ver con el peso del
3: animal y la condición en la que esté, ¿correcto? Es correcto. Es importante recalcar que ahorita solamente es legal el cannabis medicinal... ...si es un medicamento. Uh -huh. Casi todos los productos que vemos allá afuera son suplementos, son cosméticos... ...o es la preparación que alguien hizo en su cocina. Exacto. Esos son productos que no están regulados en este momento y no sabemos qué contienen... Pueden contener de más, de menos. Uh -huh. En otros países he encontrado que tienen hasta motor aceite de motor de coche. Uh -huh. Súper peligroso. Entonces, eso no. Recuerden, los medicamentos se adquieren en farmacias y deben llevar receta médica prescrita por un médico Entonces,
1: Mish, lo tenemos que tratar como un medicamento, no como un suplemento. Correcto. correcto, sí e ir a acudir con nuestro veterinario, que nos recomienda un experto. De hecho, tú eres experto y por lo mismo, si quieren, lo, ahora nos das tus datos para que te puedan consultar. También creo que es importante no proyectar en nuestros animales lo que nosotros pensamos de, de sus eh, miedos, de su, de lo que les provoca ansiedad, y decir, ¡ay, qué to mi perra! Eh, ya siempre les cuento de UMA, porque UMA, la verdad, es una inagotable fuente de anécdotas con respecto al miedo. Uh -huh. Se cae, me está, le estaba contando a, a, Chris, a Adriana ahorita, que está ahorita pues los vientos. Tengo las ventanas abiertas en mi casa, se hace una corriente cruzada. Se mueve la puerta y ella está comiendo y se va abajo de la mesa. O sea, olvídate, ya no come, se va a esconder al vestidor, se cae la tapa de una olla y ya es eh, terror. O sea, sí. esta perra realmente vive con miedo. Y yo descalifico ese miedo a veces y digo que, ay, qué ridiculez, eres una tarada, pero yo no sé lo que se siente tener miedo. Entonces, hay que tratarlo con la seriedad que tiene, porque hay animales como ella
3: que viven en constante estado de miedo y esto ya requiere de un profesional, ¿correcto? Correcto. Así como hay personas introvertidas y extrovertidas, Exacto. los que prefieren estar solos y los que quieren estar en la fiesta, así también son los animales. Hay animales que son muy temerosos y requieren ambientes muy tranquilos, como por ejemplo en tu casa con ventanas cerradas para que no se muevan las puertas, y sí parece ser una exageración, pero ellos son mucho más perceptivos, ellos huelen más que nosotros, escuchan más que nosotros, sienten más que nosotros, ya ves que luego dicen, es que ellos sienten los sismos antes de que suceda. Uh -huh. A lo mejor sí es así, no lo sabemos. Entonces, si sí, tratar de no proyectar lo que nosotros pensamos o sentimos, no nos están manipulando, no nos están chantajeando, no lo hacen... Con esas intenciones, simplemente sienten estas emociones, al igual que nosotros, y no tienen o no conocemos que tengan una manera de racionalizarlo, como nosotros de, ah, está lloviendo, es una tormenta, no me pasa nada, estoy exacto. en mi casa. Exacto, exacto, sí,
1: sí. Y, bueno, igualmente, aquí nos compartieron ayer en la cuenta de Instagram de Amores de Garra las maneras en que lidiaban con estos eventos de estrés. Entonces, esconderse a donde el animalito quiera, eh, no obligarla a convivir o obligarlo a convivir, que lo abraza y le muestra que no va a pasar nada y que le platican. Oye, ¿ponerles música tranquila sirve?
3: La música sirve. Incluso parece que ya hay algunos, por ejemplo, canales de YouTube que manejan ciertos... Ciertos tonos musicales o ciertos, mm. creo que son megahertz de frecuencias que están hechos según para... Eh... Relajar a los perros y a los gatos. Hay canales para gatos, canales para perros. Y me parece que sí hay un respaldo científico atrás de esos audios. Ok, eso está es un buen recurso. Que cuando tocan la puerta, en vez de gritarle,
1: lo, la abrazan y la acarician para que se calme. Esto podría ser más bien como sustituirlo con un refuerzo positivo de... Si toca la puerta, distraerla con... Ven un premio y que asocie el, la tocada de la puerta con algo eh, agradable en lugar de algo que le cause miedo. ¿Podría...? Sí, se
3: puede hacer. Generalmente son ejercicios donde primero le eh, tratamos de enseñar a la mascota que ese estímulo, por ejemplo, tocar la puerta o el timbre, no es nada malo. Uh -huh. Y a veces lo podemos hacer nosotros mismos, llegar y tocar el timbre, uh -huh. y, ah, mira, llegó mi mamá, uh -huh. llegó mi papá. Y entonces empezamos a cambiar lo que ellos piensan, porque generalmente el timbre son extraños, son repartidores, cosas así. Y sí, siempre eh, se sugiere primero hacer un entrenamiento básico para que le puedas recompensar algo tan sencillo como sentarse, por ejemplo, uh -huh. o acostarse o irse a su lugar de seguridad. Si sí es importante que ellos tengan un sitio donde se sientan seguros, entonces también se les puede entrenar. A veces son tapetes, a veces son transportadoras, uh -huh. y todo eso es de gran utilidad. Ah, Pues eso, eso está muy bien.
1: Ay, me parece muy interesante todo lo que nos has dicho, Mish. Eh, ¿Dónde te podría encontrar las personas que te quisieran contactar para que les recomiendes algo de cannabis, para que les des tips etológicos que tienen que ver con el comportamiento para lidiar con estas emociones
3: de las que hemos estado hablando, ansiedad, estrés y miedo? ¿A dónde te pueden conectar? ¿Tienes redes, tu teléfono? Sí, mira, eh, mi, me pueden mandar un WhatsApp, estoy en el 55 39 33 95 97. También me pueden buscar en Facebook, les doy el, el que es justamente de cannabis de la empresa, es ICAN, i c -A n uh -huh. VETS, de Veterinarios, pero abreviado, todo junto, ICAN VETS, en Facebook. Y también me pueden escribir a mi correo, que es Mish, m i -S -H, arroba ICAN punto perfecto, pues muchísimas gracias
1: espero vengas en otra ocasión este año para que sigamos platicando acerca de estos temas y pues bueno, Mish, muchísimas gracias, nos vamos a ir rapidísimo a un corte, esto es de las New Automatic Daffodils me encantan los nombres de los grupos o sea, las Daffodils es Margarita, ¿no? Creo que son, son
3: los, los eh, dientes de león, los
1: dientes, gracias los dientes de león nuevos y automáticos, que nos están cantando esto que se llama Fishes Eyes están en Amores de Garra, yo soy Dominique Peralta, y después del corte volvemos para hablar acerca de ¿Qué es más importante? Las dos cosas son muy importantes. En la socialización de los eh, cachorritos, si los debemos de sacar aunque no estén vacunados, o es más importante socializarlos, vamos a hablar con Diana Merino, así que no se vayan. Regresamos. El lunes podrán eh, escuchar el podcast. Esto es el 102.5. Volvemos. No se vayan.
0: Amores de guerra. Para los que amamos a los perros y a los gatos. En un momento regresamos. Aquí en MBS 102.5
1: Lenny Kravitz, claro que casi no necesita presentación. Always on the run. Y bueno, quiero nada más hacer una corrección porque estaba mal la traducción. Dapod Deals es narcisos, no son dientes de león, entonces eh, ahí estábamos mal, esto es Amores de Garra, qué bueno que siguen con nosotros, soy Dominique Peralta, estamos en el 102.5, en Spotify encuentran la lista de la música que tenemos van a mi nombre y ahí van a encontrar la de Amores de Garra que tiene cientos de canciones y que nada que ver entre sí, pero tienen que ver con los temas que tratamos a veces, hoy no necesariamente el teléfono en cabina es el 5166125. estamos en Twitter en Amores Garra y en Dominique Peralt, y en Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes vamos a tener el podcast y eh, eh, aquí estamos en vivo con ustedes.
0: Manada de Garra.
1: Hay un tema que creo que puede ser un poquito controversial en el sentido de que lo que sabemos es que los cachorros no deben de salir hasta que tengan sus vacunas completas. ¿Pero qué pasa con la socialización? Pues la, eh, la doctora Diana Merino, que es etóloga clínica, nos va a decir eh, ahora justamente acerca de esto. Ella estuvo en la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, es médica veterinaria zootecnista. y Es que siempre todos son médicos veterinarios zootecnistas, ya no sé si debiera decirlo, es obvio, ¿verdad? Pues si son veterinarios. Tiene una maestría en ciencias en el área de medicina de comportamiento, etología clínica en pequeñas especies. Está en proceso de recertificación. No lo he actualizado contigo, Diana, a lo mejor ya lo lograste, académica de licenciaturas y posgrado en la carrera de, de médico veterinario o tecnista, y es fundadora de Medicoba, que es medicina de comportamiento y bienestar animal, además de que está con nosotros por segunda vez, porque la anterior hablamos acerca de la microbiota en los animales, que es algo que está de moda hoy en día para los humanos y que también tiene que ver con eh, con los animales, evidentemente, la flora intestinal y cómo esto incide en el comportamiento. Diana, otra vez, bienvenida a Amores de Garra. Qué gusto tenerte. Mish dice que te manda saludos, que porque ha trabajado contigo y que le ha referido casos. Así que qué gusto que, que se conozcan. Cuéntanos. Dominique.
4: Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación y sí, efectivamente, todavía estamos con la parte de la recertificación, es un proceso un poquito largo, pero eh, ya esperemos que próximamente. Muchísimas ¿Qué? gracias por recibirme.
1: Al contrario, gracias a ti. Oye, y entonces, a ver, cuéntanos, porque es una cosa como de no salgas de tu casa hasta que tu, tu perrito o gatito no tengan completas sus vacunas. Entonces ¿Cuál es tu postura y, y cuál sería tu recomendación?
4: Claro que sí, mira, en este caso... Eh, desafortunadamente en México existen muchos perritos en situación de calle, los cuales no están vacunados, o perros que eh, algunas personas pues les permiten salir de forma libre a la calle y pues que tampoco tenemos esa regulación discreta. Esta es la razón principal por la cual la mayoría de los médicos veterinarios decimos, oye, no pongas a tu cachorro en el piso, porque no sabemos pues cuántos agentes infecciosos puedes encontrar ahí. Desafortunadamente... Un cachorro termina de vacunarse en promedio entre los cuatro y los cuatro meses y medio, pero el proceso de socialización en donde ellos tienen que estar expuestos al medio ambiente, a otros perros, a otras personas para poder conocer y desarrollar todas sus habilidades de comunicación y de convivencia también termina el promedio de cuatro a cinco meses de edad, en de la raza. Entonces tenemos como... Esta eh, parte Empalmada Y bueno pues actualmente Muchos médicos veterinarios ya se están Actualizando en cómo Podemos nosotros evitar Que los perros estén en Aislamiento total durante su periodo Sociable ¿Por qué? Porque desafortunadamente aislarlos Durante su edad juvenil Lo que va a crear es que cuando Sean grandes tienen una gran Cantidad de miedos Hacia diferentes situaciones ya sea personas, ya sea objetos, lugares, perros o todo lo anterior. Son perros que dentro de casa son fenomenales, son adorables, pero que cuando salen se transforman. Y entonces las personas dicen, pues es que no entiendo, ¿por qué es así si lo queremos tanto? Bueno, lo que pasó fue que lo aislamos durante el periodo más importante de su desarrollo sensorial, y pues cuando ya salimos y nos permiten la, la salida por parte del veterinario, pues ese, ese proceso de aprendizaje ya prácticamente se cerró. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Bueno, pues buscar estrategias en las cuales nosotros tengamos una buena vacunación con nuestros cachorros, pero que también tengan un periodo de socialización adecuado para que cuando nuestros perros sean grandes no tengan tantos problemas de conducta.
1: Exactamente, porque tengo entendido que el periodo de socialización en perros es de 3 a 12 semanas y es similar en gatos, ¿correcto? En el caso de los perros va a ser dependiendo de la, raza. de la raza, las
4: razas pequeñas van a terminar su periodo de aprendizaje social o por lo menos el porcentaje mayor alrededor de los cuatro meses. Las ah. razas gigantes pueden terminarlo alrededor de los seis meses, depende mucho de, de, del tamaño, el desarrollo neurológico es más tardío. Ahora bien, en el caso de los gatos, es mucho más pequeño. Estamos hablando no de meses, sino de semanas. Uh -huh. Un gato alrededor de las ocho semanas prácticamente ya terminó su desarrollo social. En cuanto a su desarrollo social, así que es importante trabajarlos en edades mucho más tempranas.
1: Oye, y además con los gatos, Diana, es bien importante porque justo en esa ventana de oportunidad es cuando los puedes enseñar a que vayan en el coche sin miedo, en una transportadora. Les puedes poner una cortina los puedes llevar al veterinario, los puedes incluso sacar a alguna caminata. Yo en Instagram he visto un gato que sale a hacer senderismo, imagínate, lo cual me sorprende muchísimo, pero estamos acostumbrados a que los gatos están siempre en casa. Creo que en el caso de los gatos es muchísimo más importante, porque su experiencia en el mundo es muy distinta, pero también con los perros, su experiencia en el mundo hará que cosas que nosotros damos por hecho le, le causen miedo, como tú decías. Ahora, tú hablas de que los veterinarios se han actualizado para que los cachorritos ya puedan estar sin las vacunas de una manera segura. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para quienes tienen cachorros en este momento?
4: La primera recomendación es la edad a la cual lo deben de adquirir. Eviten adquirir cachorros de menos de dos meses de edad. Esto es bien importante porque, porque ellos necesitan estar con su mamá al menos mm -hmm. hasta este periodo de edad para que enseñe lenguaje camino, autocontrol y otras muchas cosas que podemos este, platicar en otra entrevista. Pero es muy importante que rechacen adquirir cachorros en menos de dos meses, ya sea por venta, por crianza, este, en casa, pero un animal muy joven también va a tener problemas de aprendizaje. La segunda es, una vez que llegue a casa, Instauren ustedes horarios de paseos Pero no lo van a pasear en el piso Lo que van a hacer uh -huh. es Lo van a sacar cargando en una bolsita En una mochilita ¿En una mochila? Donde el perro uh -huh. pueda observar Y yo voy a salir a pasear Todos los días con mi perro Para que él pueda observar y escuchar todos los estímulos que están en la calle desde un punto muy seguro, que no esté en contacto con los contaminantes que están a nivel de piso, pero que pueda observar siempre nuestras salidas. Oye, pero tengo un perro gigante, llévatelo en carro, uh -huh. ¿Sí? llévatelo en el carro. Si ¿Pero va, lo bajas en, la casa, niños, en el parque, por ejemplo, aunque, aunque vayas en el En carro. el auto, que vaya a pasear. Ajá. Ahora bien, ah, okay. este, por ejemplo, los perros de raza grande o de raza gigante, es muy importante, llévenlos a pasear enfrente de un kinder, por ejemplo, que conozcan niños, que los niños les den premios, para que el perro asocie que los niños son buena onda, que aprenda que las personas... ...son eh, agradables... ...inclusive esas cositas escandalosas... ...que corren sin control... Llamadas, mmm, ...y que no tiene por qué tenerle miedo... si ¿Sí me explico?... Uh -huh. ...hay actualmente ya algunas tiendas... ...departamentales... ...o, o que venden cosas para construcción... ...que son friendly... ...y te dejan entrar con tus perros... ...entonces vete con tu cachorro a estas tiendas... ...para que vea colores, sonidos, estímulos... ...te pones una camiseta, un letrero... ...que diga no tocar, mi cachorro no tiene vacunas... ¿no? ...pero... Este, que vea, que escuche, y todo eso le va a ayudar a que cuando ya pueda bajar al piso, ya baje con más seguridad y con un aprendizaje mucho mejor.
1: Si lo traigo en una mochila y estoy en un parque, nada de que lo agarro y, a, y permito que lo, lo cargo entre mis brazos y se lo muestro a un perro que está curioso con el cachorrito, porque eso lo expone, ¿correcto? O sea, no ah, los debo de mezclar. en su
4: este es periodo de vacunación, de preferencia nosotros eh, permitirle que, que olfatee, que vea, que observe. Hay algunas personas que me dicen, oye, puedo poner mi cachorro de colita para que lo huela otro perro. Tal vez, pero de preferencia solo con perros conocidos y que nosotros sepamos que tienen... Un perfecto calendario de vacunación cubierto. Inclusive, y yo tengo a un familiar. O a un vecino que tiene un perro que sabemos que es muy noble o muy amable con otros perros, que tiene un carácter muy bonito, bueno, pues sí lo puedo poner este en convivencia con ese otro perro. ¿Para qué? Pues para que me ayude a pulir ciertos lenguajes. No basta exponerlo con todos los perros, pero sí con un perro que tú tengas controlado. Inclusive en esta cuarentena había mucha gente que acostumbra a sus perros a entrar y limpiar sus patitas, ¿no? Para que no traigan contaminantes de la calle. Entonces un perrito que yo conozca, que tenga tenga un muy buen control sanitario, de medicina preventiva, de parasitaciones y vacunas, si sí lo puedo poner en contacto. Hay mucha gente que dice, no, porque también se puede enfermar. Si el perro no está enfermo, si el perro no es un portador sano, y si el perro tiene una buena este, salud física, bueno, pues al contrario, va a traer muchos más beneficios a nuestros cachorros que tenerlos aislados de forma permanente.
1: Pues sí, que, eh, cosas que tenemos que tomar en cuenta, Diana. Muchas gracias. Tus redes rápidamente, que ya se nos acabó el tiempo para que la gente, si te quiere conectar, se pueda comunicar contigo. Claro que sí, Dominique. Es Facebook, Medicova, MX. Ahí nos pueden
4: encontrar. Pueden encontrar información de nuestro trabajo y nuestro contacto. Si no, este, podemos... Eh, abordarlos por la zona, los podemos canalizar con mucho gusto, con gente capacitada en el
1: tema. Maravilloso, gracias Diana, vuelve pronto para que sigamos platicando y nosotros nos vamos en Spotify, les recuerdo que está nuestra lista con la música, bajo mi nombre es la de Amores de Garra, y en nombre de la manada de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo Adriana Pineda y Luis Morín, en Los Controles, nos escuchamos el martes con Exa el jueves con Pontón y el próximo sábado es Estaremos de dos a tres de la tarde y quédense que viene Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Gracias. Yo soy Dominique Peralta. Esto fue Amores de Garra. Ahí se ven y gracias por privilegiarnos con su atención que por ustedes existimos. Ahí se ven. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 52.5.